0: محمد ہن على اللہ علیہ اما بعد اعوذ باغ من الشيطان الشیقان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف صفع کتاب العنظ علیہ انزل فلاح فلا فی صدری کا حرج امن نتن به البحی ودکرا صدق اللہ العظيم سورہ آراف مکی صورت ہے اور مکی صورتیں در حقیقت ان بنیادی نظریات کو واضح کرتی ہیں جن پر ایک عادل معاشرہ تعمیر کیا جاتا ہے اسی زمن میں تاریخی واقعات کے ذریعے بھی اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جہد کوئی نئی بات نہیں اس کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ایسے حالات جن میں بظاہر حق جماعت کمزور محسوس ہوتی ہے لیکن اپنی مسلسل جد وجہد کی وجہ سے صبر و استقامت کی وجہ سے بالآخر اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور مقابل فریق جو بظاہر بہت طاقتور ہوتا ہے وسائل بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اختیارات بھی ہوتے ہیں لگتا یہ ہے کہ کبھی بھی ان پر زوال نہیں آئے گا لیکن بالآخر اس دنیا کے اندر ان کی زوال کی تاریخ موجود ہے تو قرآن حکیم گزشتہ اقوام کی تاریخ کے ذریعے موجود دور کے حالات کو بھی سمجھاتا ہے کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول اور ضابطے کبھی بھی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے جن اصولوں کی وجہ سے کسی قوم کو عروج حاصل ہوا ہو وہی اگلے دور میں دوسری قوم کے عروج کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے کسی قوم پر زوال آیا ہو تو یہ وجوہات ہمیشہ سے زوال کی بنیاد ہی ایتی ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دور کی عروج کے اصول دوسرے دور میں زوال کے بن جائیں یا کسی زمانے میں زوال کی وجوہات کسی دور میں جا کے وہ عروج کی وجہ بن جائیں سورا کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی کیا گیا یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے لہٰذا آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس کے نتائج کے حوالے سے دشمن کی اس پر تنقید کے حوالے سے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انسان اپنے مخالف کی طرف سے تنقید سے متاثر ہوتا ہے اس کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ایمان والی جماعت کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے تو یہ کتاب معاشرہ قائم کر کے رہے گی ظاہری حالات کی وجہ سے یا مخالفین کی تنقید کی وجہ سے کسی بھی طور پر آپ کے دل پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے آپ کا مقصد اس کے ذریعے خبردار کرنا ہے ان لوگوں کو جو اس کے حقائق کو قبول نہیں کر رہے ان کو بتانا ہے کہ مستقبل میں اگر وہ اس راستے پر نہیں آئیں گے تو ان کی تباہی یقینی ہی. وہ مغلوب ہوں گے شکست کھائیں گے اور اہلی ایمان کو اس کتاب کے ذریعے در حقیقت نصیحت حاصل ہوتی ہے ان کو بھولا ہوا سبق یاد آتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس ایمان والی جماعت کو بالآخر کامیاب کرے گا اور چنانچہ وہ جماعت کامیاب ہوئی نہ صرف جزیرت العرب میں بلکہ اس نے پوری دنیا کے اندر اس کتاب کے نظام کو غالب کیا اس کے جو بنیادی اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یا نازل ہو چکا ہے اسی کی آپ نے پیروی کرنی اسی کی اتباع کرنی کسی اور کی اتباع کی کوئی گنجائش نہیں گویا فکر کے اندر مکمل طور پہ یکسوئی ضروری ہے دو دو متضاد چیزوں کو قبول کر لینا یا اپنی فکر کے اندر تجوزب ہونا فیصلہ نہ ہونا کبھی کامیابی کا یقین ایک فکر سے اور کبھی دوسری فکر سے جوڑ دینا تو اس سے کبھی بھی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں نکلے تو اپنے ذہنوں کو یکسو کرو اپنے دلوں کو اس فکر کے غلبے کے لیے کسی بھی صورت میں تزبذب کے ساتھ نہ جوڑو تو جو کچھ تم پر کتاب نازل ہو رہی ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو اور اس سے ہٹ کر کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں کسی اور کو اپنا دوست مت مناؤ کسی اور کو اپنا رفیق سفر رفیق کار مت مناؤ کیونکہ اس طرح کے نام نہاد جو دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تمہاری ترقی کے لیے ضمانت نہیں دے سکتے ان کا کام صرف سچے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے اب یہاں پر پرانی حکیم اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس اصول کی طرف تم بہت کم توجہ دے رہے ہیں یہ بڑا بنیادی اصول ہے کہ اتباع کے لیے آپ کو ایک متعین راستہ طے کرنا چاہیے اگر راستہ ہی متعین نہیں ہے اور تجوز موجود ہے تشکیل موجود ہے تو پھر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی تو کامیابی کے حصول کے لیے یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا کہ پچھلی قوموں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرو بہت سی قوم تباہ ہوئی ان کے کھنڈرات موجود ہیں ان کی تاریخ موجود ہے کسی پر دوپہر کے وقت عذاب آیا کسی پر رات کے وقت عذاب آیا تو جب عذاب آیا ہے اس وقت ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ انا کنّا ظالمین کہ ہم واقعتاً ظلم پیش تھے ظلم کرنے والے تھے لیکن ظاہر کہ اس وقت اعتراف بے معنیٰ ہے اعتراف اس وقت با مقصد ہوتا ہے جب اس کے بعد مہلت عمل موجود اس کے نتیجے میں انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہو جب بالکل آخری وقت فیصلہ کن آ چکا ہے تو پھر وہ فیصلہ ٹلتا نہیں قرآن حکیم یہاں پر یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے روز جو کہ ایک وسیطر تر گیر عدل و انصاف کا ماحول قائم ہوگا اس میں ہر ہر فرد کو دل و انصاف مہیا کیا جائے اس کے جتنے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منصب نبوت پر فائز کیا تھا رسول بنایا تھا ان سے بھی باعث پرش ہوگی اور جن کی طرف ان کی بےست ہوئی تھی ان سے بھی باعث پرش ہوگی تاکہ حقائق واضح ہوں ہر ایک جب سامنے موجود ہوگا تو مرسلین سے رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا باقعتا انہوں نے اللہ کے پیغام کو پوری تندہی کے ساتھ پوری جدوجود کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ لوگوں تک منتقل کیا تھا اور جن کی طرف بے ہوئی ہے ان اقوام سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا واقعتاً تم تک بات پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی کتنی پہنچی تھی تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور جرم کرنے والوں کو اپنے جرم کا یقین آ جائے اس لیے امبیاسی پوچھ گچھ ہو رہی قرآن حکیم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس موقع پر اپنے علم کے حوالے سے بھی حالات بتائیں کیونکہ ہم کہیں غائب نہیں تھے ہمارے پاس بھی پورا ریکارڈ موجود یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لیے دونوں فریق سے پوچھا جا رہا ہے اور پھر اس کی روشنی میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ صورت حال کیا تھی یہ تو اصل میں ہر لحاظ سے یہاں پر جرم کی تفتیش اور جرم کے مطابق سزا کا جو کہ نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے تو کسی بھی پہلو سے اس میں کوئی شک کو شبہات نہ ہو ریکارڈ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بعض پرس بھی ہوگی اگر کسی نے اس موقع پر کوئی سوال کرنا ہے کوئی چیز پوچھنی ہے کوئی اس کا اعتراض ہے کوئی اشکال ہے تو اس کو پورا موقع دیا جائے اور اس روز پرانے حکیم کہتا ہے ول وزن یو میں الحق پھر اس دن جو اعمال ہیں ان کا پورا پورا تول ہوگا کہ یہ عمل کس قسم کا تھا اس کی حقیقت کیا تھی اس کی اہمیت کیا تھی کیا یہ عمل اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھا کوئی بے وقت کا تو عمل نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی عمل حالات کے مطابق طے ہوتا ہے کہ وہ صحیح پس منظر میں ہوا کیا اس موقع پر جو تقاضے تھے اس عمل کے وہ پورے کیے گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ تقاضا کسی اور عمل کا تھا اور عمل کچھ اور کر دیا گیا کیونکہ اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ کس موقع پر کون سی نے کی بے وقت کی نیکی نتائج نہیں رکھتی تو اس لیے قرآن اس چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ اعمال کا باقاعدہ موازنہ ہوگا اس کی حقیقت متعین کی جائے گی اس لیے دین کی نظر میں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہوتی کہ نیک عمل بہت بڑی تعداد میں کیا جائے اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ نیکی بر وقت ہو درست ہو اس کی سمت غلط نہ ہو اس کے لیے وقت کا انتخاب درست ہونا ضروری ہے تو عمل بہت سارے لوگوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ایک عمل کی پیچھے پوری کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے پورا ایک اخلاص ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل جدوجہد ہوتی ہے اور ایک عمل ظاہر ہے کہ اس پس منظر سے محروم ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک ہی جیسا عمل ہے جب ہم کسی اعلیٰ درجے کی شخصیت کے ذریعے اس عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ عمل کہیں سے کہیں پہنچا ہوتا ہے مثلاً اعمال کی تفصیلات کے لحاظ سے نبی اور امت کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا نبی بھی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے امتی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو یہ تفصیلات کا فرق نہیں ہوتا کہ اس کا عمل زیادہ ہے اس کا عمل کم ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ ایک کا جو عمل ہے وہ واقعتا پوری توجہ کے ساتھ پوری شعور کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور پھر اس کے اندر اجتماعی نوعیت کو ملحوظ رکھا گیا اور ایک عمل انفرادی قسم کا ہے اس میں کسی وقت کا تاجن نہیں کیا گیا بے وقت کا ایک عمل ہے نیک ہونے کے باوجود اس کا وہ وزن نہیں ہے تو جن کا وزن بھاری ہوگا قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے تول ہلکے ہوں گے اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ہمارے احکام کے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے انسانوں کو مکمل طور پر زمین کے سارے اختیارات سونپے اس کو قرآن مکن ناکم فل عرض کہتا کہ ہم نے تم کو زمین کے اندر پوری طرح گرفت دی اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں پوری صلاحیت دی اس زمین پر نظام چلانے کے تمہیں مکمل طور پر موقع دیا زمین سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اس کے ذری وسائل سے اس کے مادنی وسائل سے اس پر تم نے کس طرح رہنا ہے کس طرح سفر کرنا ہے گویا مکمل طور پر زمین سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے تمہارے اندر رکھی اور پھر اس کے بعد تم سب کے لیے اس زمین کے اندر رزق کے وسائل بھی ركھے تو یہ انعام کل انسانیت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کو سارے وسائل دے دیا گئے یا ایک طبقے کو زمین کی پوری کی پوری گرفت اور اقتدار دے دیا گیا اگر کوئی ایک طبقہ اس پہ قابض ہو گیا ہے اور دوسروں کو اس نے محروم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا اس کی ناقدری کی دنیا کی نعمتیں کل انسانیت کے لیے اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا سسٹم بنائے ایسا نظام بنائے کہ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام افراد کو سہولت میسر ہو ظاہر ہے اس کے لیے ایک نظام چاہیے ہوتا کیونکہ دنیا کے تمام لوگ تمام جگہوں پہ تو نہیں جا سکتے کہ تمام کے تمام ذری وسائل سے اکٹھے فائدہ اٹھانے لگ جائیں مادنی وسائل سے فائدہ اٹھانے لگ جائیں یا اس سے نکلنے والے خام مال کو کسی سنتی عمل میں ڈال کر سب اس سے براہ راست فائدہ اٹھانے لگ ہیں لیکن استحقاق سب کا ہے اب اس کے بعد ایک سسٹم وضع ہوتا ہے کہ اس کی افادیت کو کس طرح تمام انسانوں کے لیے عام کیا جائے کس طرح سوسائٹی کے تمام افراد ذری وسائل سے فائدہ اٹھائیں مادنی وسائل سے سنتی وسائل سے فائدہ اٹھائیں تو گویا کسی کو بھی اجارہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی کوئی بھی طبقہ اگر اجارہ داری کی سوچ پیدا کرتا ہے اور اس پر کوئی اپنا حق ان معنوں میں جتاتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے بالتر ہے اور اس کا زیادہ استحقاق ہے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انحراف ہے ان نعمتوں کو جھٹلانا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر آدم علیہ السلاۃ وسلام کے اس ابتدائی واقعے کا ذکر کیا قرآن اس واقعے کو کئی جگہوں پر ذکر کر کے در حقیقت انسانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ان کی اس دنیا کے اندر جو آمد ہوئی ہے اور اس آمد کے راستے میں جو رکاوٹ پیش آئی اور اس کی بالادستی کا جس نے انکار کیا انسانوں کو اس کا شعور رہنا چاہیے کیونکہ اس انسان کی فضیلت اس انسان کے اعزاز کا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس اس نے پہلے دن سے اس انسان کو اس دنیا کے اندر خلافت کے حوالے سے اس دنیا میں اس انسان کی بالادستی کے حوالے سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اپنے تکبر کی وجہ سے کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بناؤں لہٰذا میں اس سے برتر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا ملائکہ کو سب کو تو یہ اصل میں اس بات کا سب سے اقرار کروانا تھا اس دنیا کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی استحقاق اس مخلوق کا ہے جو انسان ہے اور کسی کا نہیں اور جب ابلیس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو اسی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس تقرب سے جو اس کو قربت حاصل تھی اس سے محروم کر گئی قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیکھا کہ یہاں سے جاؤ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں پر تکبر کے ساتھ رہو فخرج ان دقمن ساغرین یہاں سے نکل جاؤ تم ذلیلو کیونکہ تم نے اس انسان کی عزت اور فضیلت کو قبول نہیں کی اور اس وقت سے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہوا کہ وہ اس انسان کے طاقت میں اور جہاں سے بھی اس کو موقع ملے گا وہ کوشش کرے گا کہ اس انسان کو اس کے اس اعزاز سے محروم کیا جائے چنانچہ اس نے برسر عام یہ کہا کہ میں اس مخلوق کے راستے پر بیٹھوں گا جو بھی سیدھے راستے کی طرف جانے والا ہوگا میں اس کو اس سیدھے راستے سے منحرف کروں میں سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں طرف سے بھی آؤں گا مائیں طرف سے بھی آؤں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مخلوق اللہ کی نافرمان بنے تو قرآن حکیم نے اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم یا تمہارے پیروکار ان سب سے جہنم کو بھرا جائے گا اور آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اور ان کی بیوی کو بنیادی طور پر جو احکامات دیے گئے وہ جنت میں رہنے کے تھے یعنی جو یوں سمجھ دیں کہ آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی شریعت ان کو دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے اور جنت کے تمام وسائل سے فائدہ اٹھائیں گے جیسے چاہیں گے اور ایک چیز ان کے لیے ممنوع کرگی وہ ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس ابلیس نے اپنا وہ طریقہ واردات ہمارے سامنے پیش کیا کہ کس طرح وہ وسوسے وسے ڈالتا ہے. قرآن نے اس کی جو نوعیت بیان کی کہ ابلیس انسان پر اثر انداز ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو متعین کیا ہے کہ وسوسہ ڈالنا ایک خیال ڈالنا اور اس خیال کو بہت مزین کر کے آراستہ کر کے پیش کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان دھوکا کھا گیا چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر بڑے ہی معصومانہ طریقے سے اس بات کو پیش کیا کہ یہ جو اس درخت کی ممانعت ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب تم اس درخت کے قریب جاؤ گے اس کو استعمال کرو گے تو تمہاری اندر سے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور یا کم سے کم اس اہلیت کے مالک بن جاؤ گے کہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو اس کی خوبی ہے اور بڑی قسم کھا کے کہ میں تو خیر خواہوں میں سو میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہیں پر رہو اب ہے کہ اس نے تاثر یہ دیا کہ یہ ممانعت وقت ہی تھی ابتدا میں آپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے منع کیا ہوگا ورنہ حقیقت میں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو یہاں پر ابدی زندگی حاصل ہو سکتی تو یہ اس نے بڑے دھوکے سے اور فریب سے اپنے اس مقصد کو ان کے سامنے خیرخاہی کے روپ میں پیش کی یہی طریقہ واردات اس کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی برائی کو خیرخاہی کے روپ میں مزین کر کے پیش کرنا جس سے اگلا آدمی متاثر ہوتا اور اس کے جال میں پھنستا یہی شعور دینے کے لیے دنیا کے اندر انبیاء آتے رہیں یہی کشمکش ہوتی رہی چنانچہ عدم علیہ السلام اس کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس درخت کو چکھ لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ممنوع چیز تھی ممانعت تھی اور ظاہر ہے کہ جب کسی بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی تو اس کے نتائج نکلتے چاہے وہ خلاف ورزی انجانے میں ہوئی ہو اس میں کسی قسم کا کوئی دانستہ عمل نہ بھی ہو نتائج بہرحال نکلتے چنانچہ انہی نتائج میں سے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور یہ بھی تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا بالکل واضح دشمن کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے اس کا وہ مقام اس سے چھن گیا جو اس سے پہلے اس کو حاصل تھا اس کی وہ حسد کی آگ میں مسلسل جل رہا ہے اور اس انسان کو کوئی بھی ہو حتیٰ کہ وہ انسان جو اس کے نقش قدم پر بھی چل رہا ہو اس کا اعلی کار بھی ہو جس کو قرآن نے کہا کہ جو شیطان کے دوست ہیں اس کی جماعت کے لوگ ہیں ان کا بھی وہ خیرخواہ ہے اس کو نسل انسانی سے حسد ہے وہ استعمال کرے گا اعلی کار بھی بنائے گا کچھ وقتی طور پہ تھوڑا بہت کوئی فائدہ بھی پہنچا دے گا لیکن اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کو ایسے راستے پر ڈالو کہ جس کے نتیجے میں یہ مستقل طور پر اللہ کے غضب کا مستحق <تصفح> چنانچہ عدم علیہ السلاۃ علام <تصفح> کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ان کو پھر احساس ہو چنانچہ وہ اور ان کی بیوی حضرت ہوا دونوں گویا کہ اللہ تعالی سے مسلسل رجوع کرتے رہے توبہ کرتے رہے اور ان کی وہ بڑی معروف دعا کہ ربنا ظلم نہ کہ کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر واقعی ظلم کیا زیادتی کی کہ ہم نے اس حکم کو غلط فہمی میں آ کر نظر انداز کر دی و علم تخف اللہ اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رحم نہ کیا تو مسلسل ہمیشہ خسارے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے دوبارہ ان کی دعا قبول ہوئی لیکن یہ بات ان کو بتا دی گئی کہ انہیں رہنا زمین میں ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ زمین کے اندر یہ کل نسل انسانی اس کی اب جگہ یہی ہے اس نے یہیں پر رہنا ہے اور یہاں پر رہ کر اس کو اپنی زندگی کے جتنی بھی اسباب و وسائل ہیں مہیا ہوں گے یہ دنیا ان کے لیے یہ زمین ان کے لیے یہ ان کی قرار ہے ان کا ٹھکانہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متا بنا دی ہے کہا جاتا ہے وہ چیز جس انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ کل نثر انسانی سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ ان سے بات چیت ہو رہی وہ گویا کہ سارے نسل انسانی سے ہو رہی کسی فرد واحد سے نہیں ہو رہی چونکہ باقی نسل انسانی انہی کے وارث سے تو جو گفتگو ان سے ہوئی گویا کہ آنے والی ساری نسل سے وہ گفتگو ہو چکی یہاں پر قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات کی نشاندہی کی ہے چونکہ یہ ابلیس شیطان اس کی جماعت اور اس کی جماعت کے جو بھی دونوں حصے ہیں یعنی انسانی شیاتین اور اسی طرح جناتی شیاتین یہ پورا کا پورا ایک گینگ ہے اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس انسان کو وہ کام نہ کرنے دیا جائے جس میں اس کی عزت بڑھتی ہو وہ انسان کی عزت کے درپہ ہے کہ اس سے وہ کام کرائے جائیں جس کے نتیجے میں یہ اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہو دوسروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی عزت کے لیے اس کو لباس عطا کی جو دنیا میں کسی اور مخلوق کے پاس نہیں دنیا میں تمام مخلوقات اسی حالت میں جس حالت میں ان کو پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ شرف دیا کہ اس کے اندر باقاعدہ یہ فطری طور پر یہ سینس رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے اور یہ اس کے بقار کا ذریعہ بنتا ہے اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا لباس کے لیے جو بھی اسباب ہیں وہ پیدا کیے اس کے دو مقاصد قرآن ذکر کرتا ہے یواری سو آتی وریشا اس کے ذریعے ایک تو تم اپنے جسم کو چھپاتے ہو اور خاص طور پر جسم کا وہ حصہ جس کو انسان کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ایک فطری طور پر اللہ نے ایک حیا رکھی تو ایک تو لباس کا مقصد یہ اور دوسرا لباس کا مقصد ہے ریشا زینت کے لیے جو جی اس کے ذریعے انسان کی شخصیت میں ایک وقار پیدا ہو جاتا اور اللہ نے بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شیطان تمہیں اس طرح نہ بہکائے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور اس طور پر کہ تم سے لباس اتروا دے کیونکہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے ہدف یہ ہے کہ اس انسان کو بے کیا جائے اس انسان کی وقت کم کی جائے اس کے وقار کو کم کیا جائے اور شیاطین جو ہیں وہ ان لوگوں کے دوست ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اب ان کا طرز عمل یہ کہ جب بھی کوئی بھی حیائی کا کام ہوتا ہے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ذکر کی گئی اور جاہلیت ایک مخصوص سوچ کا نام ہوتا اس کا تعلق محض کسی ماضی کے زمانے سے نہیں ہوتا جاہلیت کا ایک وہ دور تھا جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس جاہلیت کے نظام کو تبدیل کیے تو جو بھی اس دور کا چلن تھا جو بھی اس دور کا طور طریقہ تھا وہ جاہلیت کہ طریقے دوبارہ آتے اسی وجہ سے جاہلیت کے ساتھ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے جاہلیت اولا پہلے دور کی جاہلیت اگلے دور کی جاہلیت جاہلیت ثانیہ جاہلیت جدیدہ مختلف عنوانات اس لیے آتے تو زمانہ جاہلیت میں جب یہ لوگ کسی بھی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرتے تھے تو ذہن اتنے ان کے تبدیل ہو گئے مسق ہو گئے کہ اس پر کسی قسم کی ان کو آر محسوس نہیں ہوتی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ ایک تو یہ ہماری روایت ہے ہمارے رسم و رواج ہے یہ ہمارا کلچر ہے جو ہمارے ماں باپ سے شروع ہوئے پہلے سے ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح اس طرح کے بے حیائی کے کاموں میں رہیں تو ہم تو اپنے رسم و رواج کو پورا کر رہے ہیں یہ تو ہماری ثقافت ہے اور یہ ڈٹائی یہیں پر ختم نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف بھی کر دیتی کہ اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا تو یہاں پر قرآن نے جواب کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ لا یا امورف کبھی بھی بے حیائی کے کام کا حکم دے ہی نہیں سکتا اس نے اس انسان کو باقاعدہ ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے ایک اعزاز کے ساتھ بھیجا ہے وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں بتائے گا جس سے اس انسان کی عزت اور وقار میں کمی ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ نے حکم کس چیز کا دیا اس بے حیائی کے تصور کے مقابلے پر جس چیز کا حکم دیا گیا اسی سے اندازہ ہوگا کہ بے حیائی کا دائرہ کتنا وسیع ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا انصاف قائم کرنے کا امر بالقست آپ ان کو بتا دیں کہ میرا رب معاشرے کے اندر انسانوں کے اندر عدل قائم کرنا چاہتا ہے اور عدل کے قیام کے لیے انبیاء ہیں عدل کے قیام کے لیے کتابیں نازل کیں کی عدل کے قیام کے لیے انبیاء نے جدوجہد کی مشکلات برداشت کی قربانیاں دیں پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے دی تو گویا عدل کے مقابلے پر جو بھی رویہ ہوگا ہر قسم کا جو ظلم ہے یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے کہ جس جس میں انسانوں کی اقدار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عقیم وجوہ حکم ان کل مسجد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سارا رخ رکھو اس کی طرف مکمل طور پر اپنے آپ کو متوجہ کرو جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا وقت ہے تیسری بات اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر خالص فرما برداری کے جذبے کے ساتھ یاد کرو اور یہ تین بڑے بنیادی شعبے ہیں جو انسان کی زندگی ہیں ایک کا تعلق سماج سے ہے سوسائٹی سے ہے جس میں عدل کی بات کی گئی جو معاشرے کا پورا کا پورا سسٹم ہے نظام ہے اس کو عدل پہ استوار کرو ایک وہ شعبہ ہے جس میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے اعمال طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں شریعت کا پورا نظام ہے اور تیسری چیز ہے جو انسان کے اندر کی ایک تبدیلی ہے اس کا جو باطن ہے وہ پاکیزگی والا ہو اس کے باطن کے اندر صفائی ہو اللہ سے اس کا تعلق خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو تو یہی تین شعبے دین کے بنیادی شعبے کہلاتے ہیں کہ ایک شریعت کہلاتی ہے ایک تزکیہ اور طریقت کہلاتی ہے ایک معاشرے کا سیاسی سماجی نظام کہلاتے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر اس بات کو بھی باضی کیا کہ مذہب کے نام سے دنیا کے اندر کچھ ایسے تصورات موجود ہیں کہ جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے دنیا کے وسائل سے دنیا کے ماحول سے جتنا اپنے آپ کو کاٹ کے رکھیں گے جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں گے جتنی دنیا کی نعمتوں سے آپ انحراف کریں گے جتنا منہ مو موڑیں گے تو آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ مذہب کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دیندار اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر اللہ والا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہ رکھے ہر چیز سے انحراف منہ مو موڑ کے زندگی بسر کرے جس کو رہبانیت کہتے ہیں جس کو جوگیزم کہتے ہیں یہ دنیا کے مذاہب میں پایا جاتا ہے کسی کی بھی نیکی کی تعریف اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کا دنیا کے وسائل سے دنیا کے اسباب سے دنیا کی نعمتوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن قرآن حکیم اس سوچ کی نفی کرتا ہے اور سوال کرتا ہے سوال کے انداز میں کہ آپ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ من حرم زینت اللہ کس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خوبصورتی زینت اس کو حرام کر دیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آراستگی وہ ساری خوبصورتی بنائی تھی اپنے بندوں کے لیے انسانوں کے لیے ساری کائنات بنائی یہ زمین اس زمین پر جو بھی چیزیں موجود ہیں پائی جاتی ہیں چاہے جا اس کے خوراک سے تعلق رکھتی ہوں اس کے لباس سے تعلق رکھتی ہوں اس کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوں جو جس کے ذریعے بھی انسان اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے اس سے اس میں آسائش آ جاتی ہے سہولت آ جاتی ہے تو یہ تو اللہ تعالی نے بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے کس نے آرام کر دی اور کس نے اللہ اللہ کی پیدا کردہ پاکیزہ چیزوں کو پاکیزہ رزق کو حرام کیا قرآن نے سب سے پہلے اس کو سوال کے انداز میں دریافت کی پھر اس کا جواب بھی دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں یہ بنیادی طور پر تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اگرچہ ان کے ساتھ وہ بھی شریک ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ نے محروم ان کو بھی نہیں کیا لیکن اساسی طور پر بنیادی طور پر اہل ایمان کا ان نعمتوں پر پورا پورا استحکاب اور قیامت کے روز یہ نعمتیں خالص اہل ایمان کے لیے ہوں وہاں پر کفار ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے دنیا میں تو شریک ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق دے رکھا تو یہ تصور خود ساختہ ہے اور اسی طرح کے گوہے کہ خیالات شیطان پیدا کرتا ہے نیکی کے راستے بھی وہ خیالات پیدا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے خیالات ایسے ہوں کہ جن کو ایک نیک آدمی سننے کے لیے تیار نہ ہو وہ نیک مزاجوں کے لیے نیک خیالات نکال کر لاتا ہے جس میں بڑی ہی اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ اللہ کے ہو جاؤ اپنے اوپر پابندیاں لگا لو مشکل زندگی بسر کرو جو کچھ تمہیں دستیاب ہے اس سے بھی ہاتھ دھو لو تو جتنا اپنے اوپر جبر کرو گے جتنے اپنے پابندیاں لگاؤ گے جتنے آپ کو بھوکا رکھو گے تو اتنی گوہے کہ تمہاری روح کو تسلی ملے گی روح کو ترقی حاصل ہو تو دین اصل میں نام ہے اس چیز کا جس کی وضاحت قرآن نے کی تفصیلات قرآن نے بیان کی اور جس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی خود ساختہ مذہبی تصور کوئی معنی نہیں رکھتا جو چیز اللہ نے حرام کی اس کی بھی تفصیل بتا دی کہ میرے رب نے حرام کی ہیں وہ باتیں جو بے حیائی کی ہیں چاہے ظاہری طور پر ہوں کہ انسان اور جانوروں کے درمیان اللہ نے ایک فرق رکھا ہوا جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیونکہ باقی بہت ساری چیزوں میں انسان کا اور جانور کا فرق نہیں ہے بھوک اس کو بھی لگتی ہے اسی طرح اس کو بھی گرمی سردی لگتی ہے اس کی بھی اور تقاضے ہوتے ہیں فرق جہاں پر آتا ہے وہی چیز ہے جہاں سے اس کو بطور انسان کے اعزاز حاصل ہوتے اس فرق کو مٹا دینا اسی کو بے حیائی کہتے ہیں تو ظاہری طور پر وہ اعمال کرے جو جانور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر تو وہ سینس نہیں ہے ان کے اندر وہ عقل نہیں ہے ان کے اندر شعور نہیں ہے اس لیے ان کی طرف ہم یہ لفظ منسوب ہی نہیں کرتے کہ یہ جانور بے حیا کیونکہ ان کے اندر اس چیز کی سمجھ موجود نہیں ہے لیکن اس انسان کے اندر یہ سمجھ موجود ہے تو ظاہری اور باطنی طور پر جو بھی چیزیں بے حیائی کی ہیں حیوانی درجے کی ہیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں وہ حرام ہیں اسی طرح میرے رب نے حرام کیا ہے جتنی بھی بد اخلاقی ہیں جس کو قرآن اسم کہتا ہے جتنی بھی انسان کے اجتماعی اخلاق کے منافی جتنی بھی اخلاق ہیں رسیل گھٹیا درجے قسم کے جو رویے ہیں کردار ہیں ان کو ممنوع کیا جن کے ذریعے انسان کے اندر انفرادی حفظ پیدا ہوتی ہے انفرادی نمائش پیدا ہوتی ہے دوسروں سے اس کے ذہن کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے دوسروں کو وقیر سمجھتا ہے اس طرح کے رویوں کو اللہ نے حرام کیا اور اسی طرح ناحق ظلم ظلم ہوتا ہی ناحق حق وہ حرام ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو اختیارات دینا شروع کر دو شراکت دینا شروع کر دو کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں ان اختیارات میں کسی اور کو بھی حصہ دینا شروع کر دو تمام وسائل کا مالک اللہ ہے لیکن اس ملکیت میں دوسروں کو حصے دینے شروع کر دو تمام طاقت کا مرکز اللہ کی ذات ہے لیکن اس طاقت کے اندر بھی شریک کرنا شروع کر دو تمام محبتوں کا مرکز اللہ ہے لیکن اس کے اندر دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اوپر بہت سارے خدا مسلط کر یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرو جو تمہیں پتہ ہی نہیں خود ساختہ قسم کی چیزیں بنانا شروع کر دو خود ساختہ حلال حرام کا نظام پیدا کرو یہ ممنوع ہے اشیاء کے حوالے سے یا اس دنیا کے اندر ان اشیاء سے استفادے کے حوالے سے خود ساختہ نظام یہ مذہب نہیں ہے دین ہر چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور وہ چیزیں جس سے انسان کی انسانیت مجرو ہوتی ہے جس سے انسان کے عزت میں کمی آتی ہے جس سے ایک انسان نیچے چلا جاتا ہے اور حیوانی درجے پہ پہنچ جاتا ہے ان چیزوں کو ممنوع کیا ہے اس لیے قرآن حکیم اس طبقے کی شدت کے ساتھ مضمت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیق سمجھتے ہیں جس کو قرآن استقبار سے تعبیر کرتا ہے استقبار یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا برتر سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا حق کے انکار کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں ہم بہتر سوچ رکھنے والے ہیں اور دوسرے ہم سے کم درجے کے ہیں حقیر ہیں طاقت ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہیں حکومت ہمارے پاس ہے عقل و دانش ہمارے پاس ہے اور دوسرے لوگوں کو سب چیزوں میں پیچھے کم درجے کا سمجھنا تو یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے وہ استقبال اس لیے قرآن کہتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے رحمت کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے کیونکہ ان کا بہت بڑا جرم ہے کہ یہ دیگر انسانوں کو حقیر جانتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر تین جماعتوں کا تعارف کرایا ایک صحاب الجنہ ہے جنت میں جو جانے والے ہیں ایک وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس کے نام سے اس سورہ کا عنوان ہے آراف یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل درمیان میں ایسے افراد جن تک دین کا پیغام صحیح طور پر پہ پہنچ نہیں سکے یا تو سرے سے پہنچے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حقائق تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی یا بات تو پہنچی لیکن بات صحیح طور پر ان کو سمجھ میں نہیں آ سکی کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ان کے لیے ہے جن کے سامنے حقائق پوری طرح کھل گئے واضح ہو گئے اور پھر ڈٹائی کرتے ہوئے اس کا انکار کیا یہ تو جرم ہے اس جرم کی تو ان کو سزا ملے گی لیکن اگر کسی کے سامنے حقائق آئی نہیں سکے اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا یا پتہ چلا تو کوئی بگڑی کی شکل اس کے سامنے آئی جس کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل مطلق مکمل طور پر عدل کرنے والا اس لیے جس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے اور اس کے باوجود اس نے اپنے مفادات کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا تو پھر اس سے تو پوری طرح باس پرس ہوگی اس کا تو پورا پورا حساب ہوگا لیکن جس پہ حجت پوری نہیں ہو سکتی کوئی بھی وجہ ہو سکتی کہ بات اس تک پہنچانے والا کوئی معقول آدمی نہیں تھا یا اس بات کے پہنچانے والے اپنے کردار کے لحاظ سے بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اس فکر کی قبولیت کے لیے کوئی سوچ نہیں پیدا ہوئی کوئی شعور نہیں پیدا ہوا تو ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر ایک درمیانی جگہ پہ رکھے گا جس کو قرآن آراف کہتا اب ان تینوں کا ایک مکالمہ قرآن یہاں ذکر کرتا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے کردار کے اندر کیا خوبی کیا خامی کیا کمزوری سب سے پہلے قرآن نے مکالمہ ذکر کیا جنت والوں کا جہنم والوں سے جو ان سے پوچھیں گے کہ دیکھو ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا آج ہم نے سو فیصد درست پایا جو ہمیں کہا گیا تھا کہ حق قبول کرو گے سچائی کے لیے جدوجہد کرو گے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی تمہیں جنت ملے گی تو ہم نے تو آج اس وعدے کو سو فیصد سچا ہوتا دیکھا اب یہ بتاؤ کہ جو تم سے کہا جاتا تھا کہ تم سچائی کو قبول نہیں کرو گے اس کے مقابلے پر جب آؤ گے اس کے خلاف مزاحمت کرو گے سچائی قبول کرنے والوں کے ساتھ تم ظلم و تشدد کرو گے تو تمہیں جہنم کا سامنا ہوگا تو اب تم بتاؤ کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا تھا آج تم نے اس کو کیسا پایا اس کو حق پایا کہ نہیں پایا تو وہ اس موقع پر اعتراف کریں گے کہ بالکل ایسے ہی کہ جو کچھ ہمیں کہا جاتا تھا وہ کچھ ہمیں نظر آ گیا بلکہ اس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس موقع پر ایک اعلان کرنے والا برسر عام اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور پھٹکار ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کے راستے سے طاقت کے بلبوتے پر روکتے رہے جھوٹ بول کے روکتے رہے پروپیگنڈا کر کے روکتے رہے اور اللہ کے راستے میں ٹیڑ تلاش کرتے رہے کوئی نہ اس پہ ایسا اعتراض کرنا کہ جس کا مقصد لوگوں کے اندر شکوک و شبہ پیدا کیے تو ان ظالموں کے لیے اس موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یہ مستحق لانت ہے کیونکہ یہ اس آخرت کے نظام کی بھی منکر تھے وہ کہتے تھے کہ یہی کچھ ہے یہی دنیا ہے اس میں ہمارا کر ہے اس میں ہمارا اقتدار ہے اس میں ہماری پوری گرفت ہے اس میں کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے کسی بھی طور پہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا یہ جو میں کہا جاتا ہے کہ نتائج ہیں اور بھگتنا پڑے گا اور کوئی آخرت ہے تو اس کا انکار کرتے تھے اب ان دونوں کے درمیان وہ جگہ ہے جس کو قرآن آراف کہتا ہے عراف پر ایسے افراد ہوں گے جو دونوں کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ جہنم والے اور یہ جنت والے وہ جنت والوں کو آواز دیں گے ان کو مخاطب کریں گے ان کو سلام کریں گے اور ان کی دل کے اندر یہ امید اٹھ رہی ہوگی کہ ہمیں بھی کوئی موقع ملے کہ ہم بھی بالاخر ان کے پاس چلے جائیں اور ظاہر ہے کہ ایک وقت ان کو وہاں گزارنا پڑے گا تاکہ ان کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو سکے جنت میں جانے کیونکہ دنیا میں ان کو موقع نہیں مل سکا تو گویا جنت میں جانے کے لیے بھی ایک صلاحیت چاہیے ہوتی جیسے انسان کسی بھی موسم میں ہو تو اس موسم کے مطابق اپنے اندر ایک صلاحیت اہلیت پیدا کرتا تاکہ اس موسم کے اندر وہ رہ سکے اسی طرح جنت میں جانے کے لیے یہ جو اعمال ہیں افکار ہیں نظریات ہیں یہ در حقیقت انسان کے اندر وہ اہلیت پیدا کرتے جس کے نتیجے میں وہ اس ماحول میں جا سکتا تو بہرحال یہ ایک عرصہ آراف پہ یہ لوگ رہیں گے اسی طرح ان کی نظر جب جہنمیوں کی طرف جائے گی تو پھر اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں تو ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرنا اب یہاں پر چونکہ دونوں فریقوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ظاہری جو طرز عمل ان کے سامنے موجود ہے جو ان پر اثرات ہیں اس سے وہ اندازہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال تھے کیا کیونکہ انہی اعمال کی شکلیں ہیں اچھے اعمال ہیں تو اچھی شکلیں جن کو جن جنت کے انعامات کہتے ہیں برے اعمال ہیں ان کے وہ شک جس کو جہنم کے ہم اثرات کہتے ہیں تو یہ جو اصاب الآراف ہیں یہ ان جہنمیوں کو پہچانیں گے ان کی نشانیاں کیا, ہیں ان, کا کیا ان کا جرم کیا ہے چناچی ان کو بتائیں گے کہ تم کو دنیا کے اندر تمہارے اکٹھ نے کوئی فائدہ نہیں دیا تمہارے جتھے بنے ہوئے تھے تم نے بڑے بڑے مافیا بنا رکھے تھے تمہارے بڑے بڑے گروہ تھے اور اس کے بل پر تم دنیا کے اندر لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے تو تمہیں آج اس جماعت نے اس پارٹی نے اس مافیا نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا آج تم بے یارو مددگار ہو اور نہ تمہارے اس تکبر کے رویے نے جس کی بنیاد پہ تم لوگوں کو کم تر سمجھتے تھے عقیر سمجھتے تھے بے بقت سمجھتے تھے ان کی زندگیوں سے کھیلتے تھے ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے ان کے پاس جو بھی کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی ہوتی تھی وہ لوٹ لیتے تھے تمہارے اندر وہ تکبر موجود تھے انہیں چیزوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور جن کو تم کمزور سمجھتے تھے حقیر سمجھتے تھے تم کہتے تھے کہ ان کی دنیا نہیں ہے تو ان کی آخرت کیا ہونی ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ جیسے اول تو آخرت وغیرہ ہے کوئی نہیں اور اگر ہے تو جیسے ہمارا یہاں پر عروج ہے ہمارا یہاں پہ سکہ چلتا ہے کوئی بھی ہمارے سامنے سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تو اس جہان کے اندر بھی ہمارا اسی طرح اقتدار ہوگا اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کمزور لوگوں کو ان حقیر لوگوں کو وہاں پر اللہ کی کوئی رحمت حاصل ہو تو یہ پوچھیں گے کہ یا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی ان کو تو اللہ تعالی نے جنت میں بھیج دیا تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہیں ان کو تو کہہ دیا کہ جنت میں جاؤ کوئی خوف نہیں کوئی غمگین نہیں اسی طرح ایک مکالمہ قرآن نے ذکر کیا جہنم والوں کا جنت والوں سے کہ وہ بھی ان سے کچھ کہیں گے اور وہ درخواست یہ کریں گے کہ ان و علینہ من الماء کہ اس وقت تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی کہ جو وہاں کی حدت ہے تفش ہے گرمی ہے تو ہم پر کچھ پانی بہا دو تھوڑی سی کو تسلی تو ہو جائے یا جو بھی اللہ تعالی نے تمہیں عطا کر رکھی جو بھی نعمت موجود ہے تھوڑا سا میں دے دو تو اس موقع پر وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو چاہے اس کا پانی ہو یا اس کا رزق ہو حرام کر دیا تم کافروں پر حرام ہے کیونکہ تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالی کے دین کا مذاق اڑایا تھا دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا تھا عقیر سمجھا تھا تو آج تو ظاہر ہے کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے یہاں پر تو ظاہر ان اعمال کی ان افکار کی ان نظریات کی یہ مارکیٹ ہے جس کا سودا انہوں نے دنیا میں لیا تھا اور جنت میں پہنچے میں۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مکمل طور پر تم پہ پابندی ہے کوئی چیز نہیں مل سکتی ذرا سا چلو بھر پانی بھی نہیں مل سکتا ان کو دنیاوی مفادات نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ان کا سکہ چل رہا ہے یہاں پر وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں طاقت کا استعمال کرتے ہیں اپنے مرضی کے قانون بناتے ہیں اپنی مرضی کی معیشت ہے اپنی مرضی کی سیاست ہے یہی دھوکے میں ان کو ڈالنے والی چیز اس لیے اعلان ہوگا کہ آج ہم ان کو بالکل اسی طرح فراموش کر رہے ہیں جیسے انہوں نے اس انصاف والے دن کو فراموش کیا ہوا تھا اب کوئی توجہ نہیں دی جائے گا چاہے جتنا مرضی چیخیں چلائیں پیلے کریں احتجاج کریں ان کے سامنے ہم ایسی کتاب لائے تھے جو مکمل طور پر ہر چیز کو واضح کرتی تھی علم کی کتاب تھی ہدایت کی کتاب تھی رحمت کی کتاب تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے ہر چیز ان کے سامنے پیش کی گئی تھی بار بار بتایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا لیکن یہ تو اپنے مفادات میں اپنے مال و دولت میں اپنے اقتدار میں اتنے مست تھے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور جو بھی اس سچائی کو قبول کرنے والے تھے ان پر نے مظالم توڑ رکھے تھے. قرآن كیم یہاں پر دنیا کے نامات کا جو کائناتی نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد توجہ دلاتا ہے کہ ادغ ربم تزر و اپنے رب کو پوری توجہ کے ساتھ گڑ کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ پکارو صرف وہ تمہارا رب وہ ہے اور دوسری بات یہ تو تمہارا رب سے تعلق ہو گیا دوسری بات سماجی بتائی گی کہ زمین میں فساد مت مچاؤ بد امنی مت پیدا کرو اور بد امنی کب پیدا ہوتی ہے جب حقوق توڑے جاتے ہیں جب معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فرق پیدا کر دیا جاتا ہے تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے امنی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان کھینچتھانی پیدا ہو جاتی ہے حسد پیدا ہوتا ہے بغض پیدا ہوتا ہے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں تو زمین میں فساد مت بچاؤ اس کی اصلاح کے بعد اللہ تعالی نے اس زمین کو بنیادی طور پر تمہارے رہنے کی جگہ بنائی تھی امن کی جگہ بنائی تھی تمہارے رہن سہن کے لیے تمام وسائل اس میں رکھے تھے اس کو برباد مت کرو اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اس کو پکارو اور اسی سے تمہارا خوف کا بھی تعلق ہو اور امید کا بھی تعلق دنیا میں نہ کسی سے خوف زدہ ہو نہ کسی سے توقعات باندھو کیونکہ یہی دو چیزیں جن سے انسانوں کا استحصال ہوتا ہے یا تو انسانوں کو خوف کے ذریعے پست کیا جاتا ہے یا ان کو لالچ دی جاتی ہے اس کے ذریعے ان کے اندر مفادات کی سوچ پیدا کی جاتی ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے کچھ منتخب واقعات ذکر کیے ہیں جن کو قرآن کئی جگہوں پہ ذکر کرتا ہے ان واقعات کے ذریعے حقیقت سمجھانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ محض کو ماضی کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے اندر جو رویے ہیں یہ ہر دور کے اندر ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں فاسد رویے کون سے ہیں سماج دشمن رویے کون سے ہیں اور خدا پرستی کے رویے کون سے ہیں وہ رویے جن سے سوسائٹی کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے جس سے سوسائٹی کے اندر امن پیدا ہوتا ہے جس سے سوسائٹی کے اندر بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا اور تمام انبیاء کی دعوت کا جو سب سے پہلا جزو ہوتا ہے سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہوتی ہے اور اللہ کی بندگی کی دعوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ انسان کسی اور کا بندہ نہیں یہ صرف ایک ہی ذات کا بندہ اس کی بات ماننے کا یہ پابند ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اس میں شریک نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق ہو جاندار ہو بے جان ہو اسی جیسے انسان ہو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان پر اس طرح کی حکومت مسلط کرے کہ ان کو بندہ بنا دے غلام بنا دے یہ صرف اللہ کی اس موقع پر قرآن ایک تو یہ متعین کرتا ہے کہ رد عمل ہمیشہ بالائی طبقے کی طرف سے آتا ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا جو مجرم طبقہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا اشرافیہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے جو اوپر کا طبقہ کہلاتا ہے جو دست طبقہ کہلاتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وسائل ہوتے ہیں حکومت ہوتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے الملا نبی کی دعوت پر رد عمل ملا دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ جو دعوت ہے اللہ کی بندگی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو لوگوں کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے یہ اس سے نکلنے کی دعوت یہ ان کی آزادی کی دعوت ہے چنانچہ براہراس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم تو یوں دیکھ رہے ہیں انا لنرا کفی زلالم مبین تو آپ تو کھلے طور پر بہکے میں یہ اس دور کا اشرافیہ اس دور کا جو مافیا ہے وہ پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو کھلے بہکے میں وہ ہم عقل مند ہیں ہم سمجھدار ہیں اور آپ بہکے ہو نو علیہ السلاط والسلام ان کو سمجھاتے ہیں اور یہ نبی کا ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کی وضاحت کی اے میری قوم مجھے کسی قسم کا کوئی بہکاوہ نہیں ہے نبی اپنے دور کے اندر سوسائٹی کا سب سے زیادہ عقل آدمی ہوتا ہے سب سے زیادہ باشور ہوتا ہے حقائق کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اسی دیوے اللہ تعالیٰ اس کا ہی انتخاب کرتا ہے ہر رسول کی جو پچھلی لائف ہے بے صد سے پہلے کی وہ اس سوسائٹی کے اندر بہت ہی ممتاز ہوتی ہے لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں مستقبل کے حوالے سے اس کے اندر قیادت موجود ہوتی تنوع نے کہا مجھے کوئی بہکابہ نہیں ہے میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں رسول اور تم تک میں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہاری خیر کی بات کر رہا ہوں تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم میں سی ایک شخص کے پاس آ گئے وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر تاکہ اللہ کا رحم ہو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ایک انسان ہے یہ ہم پر اپنے احکامات کیسے نافذ کر سکتے جب کہ طاقت ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر ہم اس کی بات مانیں یہ ہے وہ تکبر یہ تکبر ہی ہمیشہ حق کے راستے میں حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا بھارت جھٹلایا بڑی تاریخ لمبی ہے نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی تو تباہی آئی ساری قوم جو بھی ملا کی پیچھے چل رہی تھی ملا اور اس کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے غرق ہو گئے اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی قرآن کہتا ہے انہم کانوں قوم امین اندھے لوگ تھے اتنی طویل عرصہ ایک نبی ان کو سمجھا رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے عقل کے دروازے بند کیے ہوئے تھے یہی داستان قرآن حکیم نے حضرت حد علیہ السلاۃ کی ذکر کی ان کی بھی یہ دعوت تھی اپنی قوم ہاتھ کو اللہ کی بندگی کرو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کو بھی اسی طرح گرد عمل کا سامنا کرنا پڑا وہی ملا وہی بالا دست طبقہ وہی اشرافیہ حکمران طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے آپ کو احمق آدمی لن را کفی صفحہ بے اقلاد آدمی اور ہم آپ کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے یہاں بھی ان کو حود علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ میری قوم مجھ میں کوئی بھی عقلی نہیں ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہارا میں خیر خواہ ہوں اور ایسا خیر خواہ جس پہ تم پورا اعتماد کر سکتے ہو ان کا بھی مرض ہوئی قرآن نے ذکر کیا کہ اس چیز پہ تمہیں تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص یہ باتیں کر رہے یاد تو کرو کہ قوم نوک کا انجام تمہارے سامنے ہے دنیا میں اس کو غرب کر کے اس کے بعد اس دنیا کا انتظام تمہارے صبر کیا گیا تو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور پھر اللہ تعالی نے تمہارے اندر جسمانی طور پر بھی طاقت رکھی یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک انعام ہے اب انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس چیز کو مانتے یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہوں اور ان نعمتوں کو تم اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرو بجائے اس کے اپنی طاقت جتانے کے لیے اور کمزوروں پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے استعمال کرو تو جواب میں کہتے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم لنابدل صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ماں کا نہ یا جس کو ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے ہم چھوڑ دیں یہ کیسی بات کر رہے ہمارا خود ساختہ ایک مذہبی نظام ہے اسی مذہبی نظام کے تحت ہی تو انہوں نے لوگوں کو اپنے ماتحت کیا ہوا تھا اور جب نبی ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا تو چیلنج کے طور پر کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو جو آپ ہمیں وعید سناتے ہیں وہ آپ لے آئیں چنانچہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غصہ آیا اور جھگڑا کس چیز پہ کرتے تھے خود ساختہ کچھ نام رکھے ہوئے تھے یہ جو پجاری طبقہ ہوتا ہے مذہبی نظام جو لوگ قائم کرتے ہیں یہ کچھ رسمیں کچھ رواج کچھ نام جس کے ذریعے لوگوں کو مروب کرتے ورنہ اصل میں وہ مذہبی طبقہ خود ہوتا ہے مفادات اس کے اپنے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف ٹائٹل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی ذریعے کے ذریعے گویا کہ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو محبود علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ ناموں میں جھگڑ ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر تم واقعی اپنے اس راستے پر اڑے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں نتائج سامنے آ جائیں گے یہ قوم بھی تباہ ہوئی اسی طرح قوم سمود کے دروازہ صالح علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نشانی دے کر بھیجا ایک اونٹنی کی صورت میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اور اس اونٹنی کے ذریعے ان کے جو اسباب و وسائل تھے ان میں تقسیم کا نظام پیدا کر دی کہ یہ جو اسباب و وسائل ہیں ایک دن سارے کے سارے وقف کرنے پڑیں گے اس اونٹنی کے لیے ایک دن تمہارے پاس ہوں گے یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمنی پر اتر اور اس اونٹنی کی دشمنی پر یہ تقسیم کیسے ہو گیا یہ سارے وسائل تمہارے قبضے میں تھے اور انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں ایک دن تمہارا ایک دن اس اونٹنی کا ہو اب یہاں پر دو جماعتیں بن گئے ایک کو قرآن کہتا ہے وہ متکبرین کی جماعت الملا اللہزی نستقبر متکبر اشرافیہ اور ایک وہ جماعت جو سارے علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی الزیینست و ضیفو بظاہر کمزور ہیں طاقت کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے ان کا مکالمہ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ مستقبرین وہ تکبر والے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہاں کے جو سردار ہیں طاقتور جو طبقہ ہے وہ کمزوروں سے کہتا ہے کہ کیا باقی تمہیں میں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں صال علیہ السلام جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہمیں تو اس پر بھی ایمان ہم مکمل طور پہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں ان پہ ہمیں پورا اعتماد ہے جواب میں بالکل مقابلے کی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ صال علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم اس کے منکر ایمان والی جماعت کہہ رہی کہ ہم سب مانتے ہیں جو کچھ سال علیہ السلام لے کر آئے اور یہ متکبرین کی جماعت کہتی ہے کہ ہم بالکل انکار کر اور یہی انکار پھر وہاں تک پہنچا کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالی اور صالح علیہ السلام کو دھمکی بھی دے دی کہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ برا وقت آ جائے گا عذاب آ جائے گا کر لیں لے قرآن ذکر کرتا ہے فاختمر رجفا ایک زلزلے نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اونتے منہ مر گئے اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام بارہا دفعہ پہنچا لیکن تمہیں تو خیرخا لوگ پسند ہی نہیں ہیں اسی طرح قرآن حکیم لوت علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا معاشرتی مرض تھا وہ ہم جنس پرستی کا تھا نبی ان کو روک رہا ہے کہ جو فطرت کا نظام ہے اس کو کیوں تباہ کر رہے ہیں کیوں برباد کر رہے معاشرہ جو چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف صنفیں بنائی اس لیے کہ وہ مل کے اپنا ایک یونٹ بنائیں خاندان بنائیں اور انسانی نسل اس سے بڑھتی اس پورے نظام کو ان نے برباد کر دی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا آئی جب لط علیہ السلاۃ والسلام ان کو سمجھاتے تھے تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ بڑے پاک لوگ ہیں ان کو نکالو یہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلاطلام کو وہاں سے نکالا اور پھر اس بستی کو بہت بری طرح تباہ کیا اس بستی کو الٹ دیا گیا اس پہ پھر پتھراؤ ہوا یہ انجام بھی تمہارے سامنے موجود ہے قومی شعیب کا قرآن ذکر کرتا ہے ان کو بھی شعیب علیہ السلاط والسلام نے یہی تعلیم دی تھی ان کے اندر مرض معاشی تھا ناپ تول کے اندر کمی کرنا شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ اس کو پورا پورا دی. چیزیں کم نہ کیا کرو نہ تعداد کے اندر نہ گنتی کے اندر نہ ان کی کوالٹی کے اندر جو چیز جیسی ہے جس طرح کی ہے اسی طرح لوگوں کو دیا کرو نہ ناپ تول میں کمی کرو نہ ان چیزوں کی جو صفت ہے اس کی کوالٹی اس میں کمی کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ زمین میں فساد ہوتا ہی اسی وجہ سے کہ جب کوئی شخص دوسروں کے وسائل کو اس طرح ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کم تول کی چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کرنے زیادہ پیسے وصول کرنے اسی طرح برعکس بھی کم پیسے دینا کمزور آدمی سے زیادہ چیز وصول کرنے یہ دونوں طرف سے ناپ تول طاقتور جدر بھی کھڑا ہوگا وہ دوسرے کو اس کا پورا حق نہیں دے گا دوسرے سے زیادہ لے لے گا دوسرے کو دے گا نہیں ایک جرم ان کے اندر یہ تھا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ مختلف راستوں پر ان کے لوگ بیٹھ جاتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے ان کے مالوں مطابق قبضہ کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شعیب علیہ السلاطلام پر ایمان لانے والے تھے ان کو جبر کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پہ شعیب علیہ السلام سے ملنے سے روکتے تھے یہ سارے ان کے جرائم قرآن نے ذکر کی ان کے اندر بھی وہی طبقہ الملادینستکبر ہو وہ متکبر اشرافیہ وہ طاقتور طبقہ وہ حکمران جس کے پاس طاقت ہے وسائل ہیں جتھا ہے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ شیب آپ کو اور آپ کی جماعت کو ہم یہاں سے نکال دیں گے جلاوطن کر دیں گے دوسری صورت اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے سسٹم کا حصہ بن جاؤ ہمارے طور طریقے اختیار کر لو شیب علیہ السلام ہیں کیا جبر کے ساتھ بے جبر کرنا چاہتے ہو اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا شعیب علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے نجات دلائی جائے فیصلہ کر دیا جائے کیونکہ اب یہ تو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کمزور لوگ ہیں معاشی طور پر سماجی طور پر ان پہ دباؤ ڈال کر ان کے ضروریاتی زندگی سے کھیل کر ان کو مشکل میں ڈال کر یہ چاہتے ہیں کہ جبرن ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اللہ سے دعا کی کہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے تو ان کو بھی زلزلے نے پکڑ لی یہ بھی اپنے گھروں کے اندر اوندے مول لیٹے قرآن حکیم واقعات کے تسلسل میں ذکر کرتا ہے موسا علیہ صلاحت وسلام اور فرعون کے واقعہ یہ بھی اس کا نمونہ ہے یہ سارے واقعات در حقیقت اس ایمان والی جماعت کے سامنے بیان ہو رہے ہیں جو مکہ کے اندر بہت کمزور حالت میں کیونکہ طاقت کا سارا توازن ابو جہل کے اشرافیہ کے پاس ہے اور ان واقعات کے ذریعے اس جماعت کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر تو ایک تغیانی ہوگی سرکشی ہوگی جبر ہوگا زندگیوں سے کھیلا جائے گا لیکن بالآخر حق غالبا کر رہتا اور یہی پیغام ہر دور کے اندر کہ ہر دور میں سچائی کو لے کر چلنے والے بظاہر کمزور حالت میں ہوں گے طاقت کا تواز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس ایک سچا مشن ہوگا وہ سچائی کے امین ہوں گے اس سچائی کے لیے ان کے دلوں کے اندر اطمینان ہوگا ان کے اندر ایک بصیرت ہوگی ان کے پاس عقل و شعور ہوگا سوچ بوجھ موجود ہوگا تو ان کے اندر اگر صبر و استقامت ہوگا تو بالآخر کامیابی ان کو ملتی ہے ہمیشہ طاقتوروں نے شکست کھائی ہے ساری قرآن کی داستان یہی ہے فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں فعرس المایہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو میں بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آیا ہوں وہ بنی اسرائیل جن کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے اور انتہائی پس صورتحال پیدا کر دی ان کے اندر سے آزادی کی سوچ ہی ختم ہو گئی جانوروں کی سطح پہ وہ زندگی بسر کر رہے تھے اور موسا علیہ اللاۃ والسلام ان کی آزادی کا علم لے کر آئے اور فرعون سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے اس لیے آیا ہوں کہ تم اس بنی اسرائیل کو اپنے چنگل سے نکالو اور ان کو میرے ساتھ جانے دو میں ان کو جہاں بھی لے کر جاؤں تاکہ میں ان کو ایک آزاد ماحول میں لے کر جاؤں بطور انسان کی جو ان کے حقوق ہیں وہ بحال ہو ان کی تو سوچیں پست ہو گئیں ان میں ظلم کو برداشت کرتے کرتے قبول کرتے کرتے ان کا تو مزاج بن گیا فرعون کہتا اگر کوئی نشانیاں تو دکھائیں اگر آپ سچے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں دو بڑے معذے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا ایک وہ عصا ان کے بعد جو لاٹھی تھی عصا تھا اس کو زمین پر ڈالتے ہیں تو واجدا بن جاتا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر موسا علیہ السلاۃ والسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا عصا جو علامت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے غلبے کی کہ موسا علیہ السلاۃ السلام نے اس نظام کو ختم کرنا اور دوسری نشانی اللہ تعالی نے ان کو یہ عطا کی کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ جب بغل سے نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا یہ اس بات کی علامت کہ ان نے اس سوسائٹی کو اس معاشرے کو روشنی دیں گے ظلمت کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اس فرونی نظام کو ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک نئے نظام کی نئے معاشرے کی تشکیل کریں گے اس کو فرعون نے جادو سے تعبیر کیا وہ پوری اس کی کیبنٹ بیٹھ گئی کہ اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ ان کی گفتگو آپس میں اس موضوع پر ہوتی اس نتیجے پر پہنچی یہ جادو ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ بھی اسی میدان میں کرنا چاہیے اور وہ دور تھا بھی جادوگروں کا اب یہ اوپر کی کیبنٹ بیٹھتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے ملا جو اس پوری سسٹم کو چلانے والے ہیں اور تدبیر نکالی کہ ہم نیچے آرڈر بھیجتے ہیں پورے نیچے سسٹم بنا ہوا تھا حاشرین ان کے ناظمین تھے نیچے ان ناظمین کے ذمہ لگایا گیا کہ اپنے علاقے کے اندر جو بھی ہمارے سامنے ایک فنکار قسم کا جادوگر ہے تلاش کرو اور ان سب کو دارالحکومت بھیجو یوں مختلف علاقوں سے وہ جادوگر جمع ہو گئے بڑی سلیکشن کے بعد ناپ توول کے بعد جو سب سے زیادہ ان کی نظر میں اس فن کے ماہر تھے چنانچہ جب وہ آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے بارگین کی دنیا کے نظاموں میں یہی ہوتا ہے تو تمہارا ساتھ دیں گے تو ہمیں کیا دو گے کیا وزارت ملے گی پیسے ملیں گے کیا ملے گا جو دنیا کے سیاسی نظاموں کے اندر ہوتا ہے ہو رہا ہے تو وہ سب اگر سب سے پہلے تو اپنی اس حیثیت کو کیش کرانے کی کوشش کہ اس کا ہمیں کوئی واقعتاً کوئی معقول معاوضہ ملے گا فرعون نے کہا معاوضہ کیا تم میرے جو بہت قریبی لوگ ہیں مقربین ہیں ان میں شامل ہوگے جس کو کچن کیبنٹ کہا جا سکتا ہے تم اس کا حصہ بنو گے کیونکہ تم تو اس نظام کو گویا تحفظ دینے کی کوشش کرو گے صلاحیتیں استعمال کرو گے تمہاری وجہ سے یہ نظام بچے گا چنانچہ موسا علیہ السلاط وسلام کے ساتھ ایک میدان کے اندر ایک بڑا اجتماع لوگوں کا جمع ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا اصا پہلے پھینکیں گے یا ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم پھینکیں گے علیہ اسلام نے کہا پھینکو جو کچھ تمہارے پاس ہے ان نے اپنے کو رسیاں کچھ لاٹھیاں لوگوں کی نظروں پر جادو کیا حقیقت نہیں بدلی حقیقت وہی تھی لیکن لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ حرکت کر رہے جب رسیاں پھینکی جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے اور جب موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اعصاب پھینکا تو اس نے ساری ارسیاں نگل اب چونکہ یہ تو سارے ماہرین فن تھے جادو تو ان کا پیشہ تھا اور بڑی ہی ان کی سلیکشن کر کے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ حقیقت تک پہنچ گئے کہ یہ کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے موسا علیہ الصلاط والسلام کو جادوگر نہیں ورنہ اس فیلڈ میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ نوعیت اور ہے چنانچہ مغلوب ہوئے شکست کھائی اور یہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑ القیت صہارت الساجدین اور زبان پہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لیا اس برتر حقیقت پر جو موسا اور ہارون کا بھی را اب یہاں سے فرعون کے ہاتھوں کی توتے ہو گئے یہ ہوا کیا ہے کہنے لگا میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو یہ تو کوئی بہت بڑی سازش تیار ہوئی ہے تم لوگوں نے کوئی پہلے بیٹھ کے منصوبہ بنایا کہ کس طرح ہم نے اس ملک پہ قبضہ کرنا یہ تمہارا بڑا لگتا ہے یہ تمہارا استاذ ہے اور تم اس کے شاگرد ہو یہ تم لوگوں نے کوئی ہے کہ اس پورے سسٹم پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی اب میں سزا کا اعلان کر رہا ہوں کہ تم سب کے میں دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹواؤں گا اور پھر سولی پہ چڑھاؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت ہو کوئی بھی میرے اس نظام کے مقابلے پر نہ آئے انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے کیا ہوگا دنیا سے ہم چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے گویا ان کو ایک سچائی نظر آ گئی اور انہوں نے ہر قسم کی قربانی دینے کا فیصلہ کر دی. بلکہ اس بات کی بھی دعا کی کہ ہم اس سے پہلے جو نبی کے مقابلے پر آ گئے تھے ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ جرم معاف ہو جائے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد فرعون کو تو اصل چیلنج درپیش تھا موسا علیہ السلام کا تو اس کے ہواریوں کو پھر میٹنگ ہوتی ہے بھئی اصل مسئلے کو تو آپ نے چھوڑ دیا جادوگروں کے ساتھ تو ٹھیک ہے جو تم نے کیا ان کو سزا ہو گئی موسیٰ علیہ السلام یہ سارا معاملہ تو وہاں سے چل رہا ہے ان سے کیسے نمٹنا ہے پھر ان کی جو قوم ہے جس کی آزادی کی یہ بات کر رہے اس نے کہا وہ دوبارہ جو ہماری اسکیم تھی ہم اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں ان کے بچوں کو قتل کرو اور صرف ان کی عورتیں زندہ رکھو جب بنی اسرائیل نے یہ پروگرام سنا تو ظاہر پریشان ہو گئے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ سے مدد مانگو ثابت قدم رہو یہ زمین اللہ کی یا کسی کی اجارہ داری نہیں ہے وہ کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں موسا علیہ السلام نے ان کا حوصلہ رکھ تمہارا دشمن تباہ ہوگا اور اس زمین کی ساری کی ساری جانشینی تمیں تمہیں حاصل ہو اس دوران قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ ان پر کئی دفعہ موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی حجت پوری کی یہ دو بڑی نشانیاں تو دکھائی تھیں اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے ان کے ان پر عذاب آتے رہے قحط سالی ہوئی پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی موس علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے درخواست کرتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ یہ حالات آپ کی وجہ سے پیدا ہو گئے آپ جو ہے اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو ہم سے ٹلوائیں اور وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات مانیں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے کہ مصیبت ان سے ٹل جائے پیداوار اچھی ہو گئی پھر اسی ڈھیٹائی پر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا ان پر آندھی چلا دی پھر اس سے خوفزد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر دعا کروائی پھر مصیبت ٹلی پھر وہی ڈٹائی پھر اس کے بعد ان پہ ٹڈی دل آ گیا اس مصیبت سے تنگ آ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر دعا کی پھر مصیبت ٹلی پھر اس کے بعد ہوئی حرکت ان کی پھر ان پر چیچڑیاں آ گئیں گھن لگنا شروع ہو گیا جانوروں پہ چیچڑیاں آ گئیں باقی چیزوں میں گھن لگنا شروع ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی پھر وہی عمل ہوا دعا سے مصیبت دور ہوئی پھر اسی طرح طرز عمل پھر ان پر میںڈکوں کے عذاب آ گیا ہر چیز میں مینڈک آ جاتا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اس مصیبت سے نجات دلوائے پھر اس سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کروایا پھر اسی طرح کا ان کا طرز عمل پھر ان پر ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی بھی چیز کھانے پینے کے رکھتے وہ خون اس میں آ جاتا چیز خراب ہو جاتی یہ یکے بعد دیگرے بہت ساری چیزیں پر آئیں ہر موقع پہ قرآن کہتا ہے فس تک جب مصیبت آتی تھی دعا کے لیے آ جاتے تھے اور جب حالات نارمل ہو جاتے تھے پھر وہی تکبر کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں حکومت تو ہماری ہے تم سارے غلام ہو کمی کمین ہو مجرم لوگ تھے تو بالآخر پھر موسا علیہ السلاۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے چلیں اور پھر وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں فرعون نکلتا ہے بنی اسرائیل تو وہاں سے دریا سے صحیح سالم نکل آتے ہیں اور فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ غرق ہو جاتا اب یہاں پر قرآن حکیم اگلے سفر کا ذکر کرتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہے کہ جب انہوں نے یہ دریا کراس کیا ہے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم جب غلامی میں رہتی ہے تو اس کی سوچ کتنی پست ہو جاتی ہے اس لیے دنیا کا سب سے بڑا عذاب غلامی ہے سوچیں معاف ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر سوچیں آزاد نہ رہیں سوچ غلام ہو جائے تو اس کی ہر چیز غلام ہے یہ جو دین توحید پہ اتنا زیادہ زور دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے سب سے پہلے دلوں کو ذہنوں کو آزاد کرو گے تو اپنی معیشت کی آزادی کے لیے بھی سوچو گے سیاست کی آزادی کے لیے بھی کام کرو گے سماج کو بھی آزاد کراؤ گے قومی آزادی کے لیے بھی سوچو گے بین کردار کے لیے بھی سوچو گے اب یہ غلامی کے نمونہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں دکھاتا ہے کہ ابھی ابھی ان کو آزادی ملی وہاں سے نکل کر آئے دشمن سارا تباہ ہو گیا تو وہاں پر جب دوسری سمت میں پہنچے تو وہاں پر ایک بت پرست فارم پائی جاتی تھی وہ نے کچھ مورتیاں بنا رکھی تھیں پوجہ پاٹ کر رہے تھے موسا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا خدا بنا دو موسا علیہ السلام نے کہ بہت جاہر لوگ وہ ان کی حقیقت کیا ہے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں گا جس نے تمہیں نجات دی تمہیں فضیلت دی ابھی تم نجات حاصل کر کے آ رہے ہو جس نے آزادی دلوائی اس کی عبادت چھوڑ کے ان چیزوں کی عبادت کرو وہاں سے موسا علیہ صلاحت وسلام جب آگے لے کر آتے ہیں تو پھر اب اگلے دور ضرورت تھی بنی اسرائیل کے نظام کی تشکیل کی ان کو اب اصول دیے جائیں ضابطے دیے جائیں ان کو اخلاق بتائے جائیں کوئی ان کو شریعت دی جائے جس پر یہ عمل کر کے اپنے آپ کو اس سطح پر لا سکیں کہ جو واقعتا اللہ کی بندگی کی سطح کیونکہ یہ اب تک تو پستی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے موس علیہ صلاحت علام کو کوہ طور پہ بلایا چالیس دن کے لیے وہاں پر ایک قسم کا ان کا اعتکاف ہوا جس کے نتیجے میں ان کے اندر جو اعلیٰ درجے کی روحانی صلاحیتیں تھیں وہ بہت بڑی براہ اللہ سے ان کا مکالمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات رات کہ وہ کتاب جس کے ذریعے اب انہوں نے اپنے اس معاشرے کی تعلیم و تربیت کا اس معاشرے کی جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ان کے حل کا پورا کا پورا نظام العمل مرتب کرنا موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہوا کہ ظاہر جب وہاں پر پہنچے ہیں اعتکاف کیا اور اس کے نتیجے میں جن کو ایک روحانیت حاصل ہوئی تو وہ چاہتے تھے کہ براہ راست اللہ کا مشاہدہ کریں ان کے اندر شوق پیدا ہو تو اللہ سے درخواست کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس تجلی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ماحول ہے یہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو برداشت کر سکے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ یہ پہاڑ اس میری تجلی آتی ہے اگر یہ پہاڑ کھڑا رہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ لو لیکن جو ہی اللہ کی تجلی کا زور ہوتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسا علیہ صلاحت اس کیفیت کو تاب نہ لا سکے بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور کہ میں اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں بہر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر عطا کی ان چالیس دنوں کے اندر موسا علیہ سلاط والسلام نے وہاں سے آتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو ذمہ داری دی میرے ہی پیچھے رہ کر تم نے ان کا خیال رکھنا دیکھ بھال کرنا ان میں کچھ فسادی طبیعت کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے تو کوشش کرنا کہ ان کی بات نہ مان موسا علیہ السلام کے کوئی طور پہ آنے کے بعد انہی فسادی لوگوں نے ان کے پاس کچھ سونا جمع تھا جب مصر سے نکلے ہیں تو اپنی ساری چیزیں لے کر نکلے تھے اس میں کچھ فرعون کے خاندان کے لوگوں کی بھی چیزیں موجود تھیں اور یہاں پر ان کے اندر سے ایک آدمی تھا سامری اس نے ایک بچڑا بنا دیا اس بچڑے سے کچھ آواز بھی نکلنے لگ دی اور لوگوں کو اس نے کہا یہ اصل میں یہ خدا یہ ہے اوشا علیہ السلام تو بھول کے چلے گئے اب یہ ذہنی پستی ہے کہ اس بچڑے کی عبادت شروع ہو ہارون علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے کہ موسا علیہ و السلام پر تم ایمان لائے ہو وہ کتاب لینے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ان چکروں میں مت پڑھو اور موسا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اطلاع کر دی کہ پیچھے قوم کی حالت ہو چکی ہے زیادہ بڑے غصے میں واپس آئے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو سخت تنبید اس حوثی کی حالت میں انہوں نے گویا کہ اپنے بھائی کے بال بھی پکڑ کے کھینچے انہوں نے بتایا کہ مسئلہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا ہوا تھا تو ان کے سامنے آپ ایسا نہ کریں تو موسیٰ علیہ علی السلاطلام ساحر اس وقت غضب کی حالت میں تھے تھوڑی دیر بعد سنبھلے اللہ سے دعا کی کہ باقتاً مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا مجھے معاف کر میرے بھائی کو بھی معاف کر اگر ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا ہو اور پھر جنہوں نے وہ بچھڑا بنایا تھا بچھڑے کو ایک تو ریزہ ریزہ کر دیا یہ خطا ہے تو تم اس کی حالت دیکھ لو اور بڑی سخت قسم کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر آئی کہ جن لوگوں نے بھی بچھڑے کی پوجا کی جو فرنٹ لائن پر تھے جنہوں نے سارا پلان کی ان سب کو سزا موت ملی ان کی توبہ اسی میں ہے اگر یہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور باقاعدہ کو احساس ہو گیا ہے تو توبہ کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ ان کو سزائے موت ملے تو یہ چیز گویا کہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی یہ ساری جد جو اپنی قوم کی بھلائی اور برتری کے لیے تھی ان کو آزادی دلانے کے لیے تھی اور غلامی کے اثرات موسا علیہ السلاۃ وسلام کی حیات میں بنی اسرائیل کے اندر رہے ہر موقع پر ان نے وہ پستی دکھائی ہے جب تک کہ ان کی وہ نسل ختم نہیں ہوئی اور اگلی نسل نہیں پیدا ہوئی اس وقت تک انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات مان کے نہیں تھی وقتی تو پہ مان لیتے تھے لیکن بعد میں انکار کر دیتے تھے اب یہاں پر قرآن حکیم نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اپنے لیے اپنے ایمان لانے والوں کے لیے کیا میں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر آخرت میں بھلائی عطا کر اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی پوری تفصیل یہاں پر ذکر کی اللہ نے کہا کہ میرا عذاب بھی ہے میری رحمت بھی ہے عذاب تو میں اپنے ان لوگوں کو دوں گا جو اس کے مستحق ہوں گے لیکن میری رحمت تو بہت ہی وسیع اب اس رحمت کا استحقاق کس کو ہے ان لوگوں کی یہاں صفات ذکر کی کہ ایک وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر اپنے سارے معاملات کو عدل کے اصول پر استوار کریں گے اور اس کا سب سے بڑا مظر کیا ہے کہ اپنے وسائل اللہ کے راستے میں دیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے ہماری آیات پر پوری طرح ایمان لائیں گے اور اس کے بعد جو قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ذکر کی یہ تورات کا مضمون ہے کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور پھر ان کا پورا کریکٹر ذکر کیا وہ کریں گے کیا وہ سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کریں گے منقرات کا نظام ختم کریں گے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام تھیں آپ ان کو حلال کر دیں اور وہ چیزیں جو ناپاک قسم کی ہیں جن سے انسان کی فطرت دوری اختیار کرتی انہی کو حرام قرار دیں لہٰذا جو اس نبی پر ایمان لائے گا اس نبی سے تعاون کرے گا اس کا دست و بازو بنے گا اور اس روشنی کی پیروی کرے گا جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوگی قرآن حکیم وہ کامیاب جماعت یہ مضمون ہے تورات کا جو قرآن یہاں پر کوٹ کر تو گویا گزشتہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے رہی نہ صرف آپ کی بلکہ آپ پر ایمان لانے والی جماعت کا بھی تعارف کرا رہی اور تورات والوں کو بھی بتا رہی کہ اپنی کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ کہ آنے والے نبی پر ایمان لاؤ انجیل پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی عالمگیر رسالت کا اعلان کریں آپ کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور اس رب کی طرف سے جس کی کل کائنات پہ حکومت ہے تو جس کی کل کائنات پہ حکومت ہے تو اس کی طرف سے جو نمائندہ ہوگا وہ بھی کل انسانیت کے لیے ہوگا لہذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ اس کی پیروی کرو تو پھر ہدایت ملے گی یہ ضمنً ذکر آ گیا واقعات بنی اسرائیل کے چل رہے اسی طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے تو اللہ تعالی نے ان کے پانی کا بندوبست کیا موسی علیہ السلام سے انہیں درخواست کی کہ پانی ہمیں دستیاب نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ایک معجزے کے ذریعے ان کو کہا کہ یہ چٹان ہے اس چٹان پہ آپ اپنا عصا ماریں گے تو وہیں سے گوہے کے پانی کے چشمے نکل پڑے تو بارہ چشمے نکلے دنیا کے اندر ایک بات واضح ہو گئی کہ وسائل کی تقسیم کا ایک نظام ہوتا ہے اللہ نے وہ بارہ قبائل تھے تو بارہ ہی چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے مستقل چشمے سے فائدہ اٹھا وہ دنیا کے اندر جو بھی عدل کا دین کا نظام قائم ہوگا وہ سوسائٹی کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کا باقاعدہ بندوبست کرے جیسے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ یہاں بندوبست کرا دی ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک چشمہ ہوتا اور سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک پانی ہی پینا لیکن اللہ نے یہ نظام کیا تاکہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہ ہو تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وسائل کے منصفانہ تقسیم اس طور پر کرے کہ لوگوں کے درمیان تنازعات نہ پیداؤں جھگڑے نہ پیدا ہو آج دنیا کے اندر آپ کے ملک کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کے صوبے لڑتے ہیں آپ کے ضلعے لڑتے ہیں قبائل لڑتے ہیں حالانکہ وسائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے رکھے ہیں وسائل کی کبھی کمی نہیں ہو سکتی کمی سسٹم کے اندر ہے کہ وسائل کو درست طریقے سے نہ تلاش کرتا ہے نہ تقسیم کرتا ہے جو وسائل ہیں وہ ایک خاص اشرابیات کے پاس چلے جاتے ہیں خاص طبقے کے پاس چلے جاتے ہیں ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور بڑے اہم واقع کی طرف توجہ دلائی ہے یہ واقعہ سبد کہلاتا ہے تورات کے اندر ہفتے کے دن شکار کی ممانعت کا حکم تھا منع کر دیا گیا تھا کہ اس دن کوئی شکار نہیں ہوگا اب ہوا کیا کہ ایک تورات کے ماننے والے جو دعوے دار تھے وہ ایک ساحل پر رہتے تھے ان کی بستی تھی وہاں پر ہفتے کے دن جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلیاں کافی اوپر نظر آتی تھی بڑی تعداد میں پھر رہی ہوتی تھی اور باقی دنوں کے اندر ان کو شکار کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی اب انہوں نے اس کی تدبیر سوچی اس کو ہیلا کہتا کہ ایسی تدبیر سوچو کہ یہ ہفتے والا شکار ہمارے ہاتھ آ جائے چنانچہ انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ جمعے کے دن اس پانی کو اس طرح, طرح طریقے سے اس کو ادھر ادھر سے پھیر کے رکھا کہ اگر ہفتے کے دن شکار اس علاقے میں آ جائے تو باہر نہ نکل سکتا اور ہم اتوار کے دن جا کر اس شکار کو وہاں سے اٹھا لیں گے اب بظاہر تو ہفتے کی پابندی کر رہے ہیں لیکن ایک ہیلا اختیار کیا تو قرآن حکیم یہاں پر اس کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ یہاں پر دو جماعتیں بن گئی ایک جماعت وہ تھی جو اس کام میں ڈٹائی کے ساتھ شریک ہو گئی اس نے معمول بنا لیا کہ جب جمعہ آتا جمعے کے دن ایسا کوئی انتظام کرتے کہ یہ جس میں ہفتے کے دن آنے والی مچھلیاں اس جگہ پہ چلی جاتی اس ہاؤس میں اور پھر باہر نکلنے کا ان کو راستہ نہ مل یہ ان کی گویا کہ معمول بن گیا تو اس موقع پر جو کتاب کا صحیح علم رکھنے والے لوگ تھے انہیں سخت تنبیہ کی کہ یہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو اگرچہ ہیلا بنایا تم نے لیکن مقصد تو واضح ہے کہ شریعت کے حکم کی جو روح ہے وہ تم نے نکال دی اپنے مفادات کی خاطر تم نے شریعت کے حکم کو پس پش ڈال دی تو اس موقع پر کچھ ایسے لوگ ویچھے درمیانے سے لوگ وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ خام خواہ ان کو کیوں تم منع کرتے رہتے ہو ان پہ تو عذاب آنا ہی آنا ہے تو وہ کہتے ان پہ تو خیر آنا ہی آنا ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ جرم ہو رہا تھا تم نے کیا تو کیا, کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی اس طرح کا عمل ہو رہا ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ایک آدمی کہا جی میں تو نہیں کر رہا تو لہٰذا مجھ سے کیوں بات پرس ہوگی وہاں پر اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کے خلاف کوئی حکمت عملی بنائے اس کے خلاف کوئی ذہن سازی کرے تو ہم پر تو ذمہ داری عائد ہوتی اس وجہ سے ہم ان کو منع کرتے رہیں گے بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ آیا ایک وقت گزر گیا وہ سمجھا سمجھا کے گویا کہ ان کو تھک گئے تو بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو مجرم طبقہ ہے ان کی شکلیں بدل دی رہے شکلیں مس کر دی ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور صرف ان لوگوں کو اللہ تعالی نے نجات دی جنہوں نے اس موقع پر نہیں انلم جو مسلسل جد کرتے رہے سمجھاتے رہے آواز اٹھاتے رہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے لیکن ظاہر وہ طاقتور لوگ تھے ان کا بہت بڑا بزنس تھا کام کر رہے تھے حکومت ان کے پاس تھی لیکن اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دی تو گویا سوسائٹی کے اندر برائی کے خلاف آواز دینا اٹھانا اس کے خلاف شعور پیدا کرنا یہ اپنی نجات کے لیے بھی ضروری ہے وہ جو انفرادی اصلاح کا تصور ہے کہ میں تو برائی نہیں کرتا چاہے سوسائٹی جو مرضی کرتی رہے میں اپنا ذمہ دار ہوں یہ سوچ بالکل غلط ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ سوسائٹی میں اس برائی کے خلاف جتنی آپ کی آواز ہے اتنی آواز ضرور بلند کریں جس حد تک آپ کی رسائی ہوتی اس رسائی کو پوری طرح استعمال کریں برائی کے خلاف کم سے کم شعور تو بیدار ہو اور یہی پھر ظاہر کہ ایک, ایک وقت آتی توانہ ہوتی ہے آواز لیکن اگر پہلی آدمی ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے تو پھر وہ عمل آگے بڑھتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس برائی سے سمجھوتا ہو جاتا ہے پہلے برائی کے خلاف نفرت ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ سمجھوتا ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی شید و شکر ہو جاتا ہے برائی برائی نہیں رہتی تو یوں ہی سوسائٹیاں تباہ ہوتی ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مذہبی کریکٹر ذکر کیا ہے جس کے اندر مال و دولت کی حوث پیدا ہو گئی اور یہ کریکٹر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جس نے مذہب کا لبادہ بھی اوٹ رکھا ہو مذہبی نمائندہ بھی بنا ہوا ہو مذہبی عالم بھی ہو لیکن اس کے دل کے اندر ابتدار کی حوث ہے پیسے ہی کی حوث ہے وہ مذہب کو گویا اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کا واقعہ بھی ان کو ذرا سنا دیں نب الزی آتعینہ آیاتی ہوں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات اپنے احکامات دیے اس کی اطلاع دی لیکن وہ ان آیات کو چھوڑ نکلے میں نے اس پہ عمل نہیں کرا تو شیطان کو ظاہر ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایسے مذہبی لوگ شیطان کی بڑی اچھی سواری ہوتے ہیں چنانچہ وہ شیطان کی جماعت کا حصہ بن گیا بظاہر مذہبی نمائندہ تھا لیکن اصل میں وہ شیطان کے ایجنڈے پر کام کرنے لگ اس کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ ان آیات پر عمل کر کے وہ معاشرے کے اندر اللہ کی نظر میں اپنا کوئی مقام بناتا اس کے درجات بلند ہوتے لیکن اس نے تو زمین کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے ساتھ چمٹ گیا کہ میں نے مفادات نہیں چھوڑے حوص اس کے اندر پیدا ہوگی اس نے اپنا خدا اپنے حوص اپنی خواہش کو بنا لی قرآن کہتا ہے یہ جو کریکٹر ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ اس کی مثال ایک کتے جیسے کتا ہر وقت ہانپتا رہتا بظاہر لگتا ہے شاید اس کو بہت زیادہ کوئی پیاس لگی ہوئی ہے کوئی بھوک لگی ہوئی ہے آپ اس کو کھلاتے رہیں پانی پلاتے رہیں پھر بھی ہانپے گا اس پہ کوئی بوجھ ڈالیں تو بھی ہانپے گا بوجھ نہ ڈالیں تو بھی ہانپے گا تو یہ گویا کہ اس کی نوعیت بن گئی اس شخص کی کہ جس کے پاس اللہ کی آیات تھیں اور ان آیات سے اس نے منھ مو موڑ کر انحراف کر کے اس نے مفادات کے ساتھ وہ چمٹ لی قرآن کہتا ہے یہ مثال صرف ایک آدمی کی مثال نہیں ہے مثلا القومی لذین قزب وہ بھی آیا جو بھی ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے یہ جھٹلانے کا طریقہ ہے جھٹلانے کا ایک تو ہوتا ہے واضح طور پہ ایک آدمی کہا کہ میں نہیں مانتا یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے کہ مفادات کے پیچھے انسان حقائق کا انکار کر دے بظاہر اس کا رنگ و روپ شکل و صورت ساری کی ساری مذہبی بنی ہوئی ہے لوگ اس بنیاد پہ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ مفاد پرستی حد درجے کی بیٹھی ہوئی ہے اور اس جانور جیسی اس کی کیفیت ہو چکی ہے واقعات قرآن کہتے ہیں بیان کرو تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو لا الم کروں تاکہ لوگ غور و فکر کریں ایسے کریکٹر سے متاثر ہونے کی بجائے اس کے پیچھے چلنے کی بجائے اس سے دور رہیں بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سنستدری جو ہم ہم آہستہ کو پکڑیں گے حالات گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے آہستہ آہستہ تنگ ہوں ابھی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں املی لہوں ان نہ قیدی متین میرا داؤ بہت مضبوط ہے یہ اس سے نکل نہیں سکتے ان کو دعوت فکر دی گئی ذرا سوچو تو صحیح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی بات کرتے ہیں ما بصاحب من جنہ کسی بھی طور پر ان کو کوئی جنون پاگل پن نہیں ہے یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں بار بار متوجہ کرتے ہیں ورنہ تمہیں پتہ ان کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے کہ ان سے بڑا اس سوسائٹی کے اندر کوئی دانش عقل شعور رکھنے والا نہیں ہے. بے ست سے پہلے جتنے بڑے بڑے مسائل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیے کتنے جھگڑے نمٹائے تو پوری زندگی موجود ہے اور اب ان پر یہ بھبتی کستے ہو کہ ان کو خدا نخواستہ ان کی عقل کو کچھ ہو گیا جنون ہو گیا جنون نہیں ہوا وہ تو تمہاری بھلائی کے لیے فکر مند ہے جس کو تم جنون سے تعبیر کر۔ رہے کہ جب ایک آدمی تباہی کی طرف کسی کو جاتا دیکھتا ہے تو ظاہر وہ بار بار ان کو سمجھاتا ہے صبح سمجھاتا ہے شام سمجھاتا ہے اس کی فکر مندی ہوتی ہے تو, تو تمہاری بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہے ان اللہ نذیر مبین۔ تو واضح طور پر تمہیں آنے والے نتائج سے خبردار کر رہے ہیں اس صورت کے اختتام پر بڑی تفصیل کے ساتھ شرک کی جو شکلیں تھیں ان پر قرآن نے بات کی جو خود ساخت چیزیں بنا لی جاتی ہیں ان بڑی سخت تنقید کی ہے قرآن نے کہ کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا نہ وہ کو چلنے پھرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہیں نہ سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کی بنیاد پہ پورا کا پورا مذہبی نظام کھڑا کرتی اب اس گفتگو کے باوجود قرآن حکیم کہتا ہے رویوں کے اندر ہمیں سختی نہیں پیدا کر نظریات پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے رویوں کے اندر سختی پیدا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ خزل و وحمر بالعرف آپ درگزر سے کام لیں اور اپنی اچھی بات مسلسل کہتے رہیں جاہل لوگوں کو منہ نہ لگائیں جاہل سے مراد جو اشتعال جن کے اندر موجود ہوتا ہے جہالت دو طرح کی ہوتی ہے ایک جہالت ہوتی جس کے پاس علم نہ ہو اور ایک وہ جہالت ہوتی جس کا تعلق ہوتا ہے جس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ اشتعال غصہ ہو وہ بھی جہالت ہے ابو جال کو ابو جال اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا علم تو تھا اس کے پاس سردار تھا اپنی قوم کا فیصلے کرتا تھا لیکن اس کے اندر تحمل نہیں تھا مشتعل مزاج تھا بات بات پہ لڑتا تھا کمزور لوگوں پہ حملے کرتا تھا اس لیے اس کا ٹائٹل بوجال من گئے. تو آپ سے کہا ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریں ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں اور کبھی کبھی ظاہر انسان ہے اسے غصہ بھی آ جاتا ہے کوئی ایسی بات کہہ بھی سکتا ہے تو قرآن کا پھر فوراً اللہ کی پناہ میں آئے فوراً اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان چاہتا ہے کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے اسی طرح متقی لوگوں کی صفت بیان کی گئی متقی کون ہوتا ہے متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بصیرت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ذرا سے کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوا کو اس کی طرف سے کوئی اس کے ذہن کے اندر منفی خیال آیا تو فوراً چوکنا ہو جاتا ہے وہ شیطان کی واردات کو سمجھ جاتا ہے کہ شیطان یہاں پر کوئی ایسا طریقہ واردات کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے مفادات پورے کرے تو بصیرت کا ہونا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے متقی ہوتا وہی ہے جو دشمن کی چال کو سمجھے اس کی چال میں نہ ہے اور شیطان ہر روپ میں آتا ہے نیک آدمی کے پاس نیکی کے روپ میں آئے گا تاجر کے پاس تجارت کے روپ میں آئے گا اور اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے اگر دشمن دشمن کے روپ میں آئے تو کوئی دھوکہ نہیں کھاتا جب دشمن دوست کے روپ میں آتا ہے تو ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے اس وجہ سے اعلیٰ درجے کا شعور متقی کے اندر ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے تزکر وہ وہ چونک جاتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سوج آ جاتی ہے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں کس راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے وہ اجتماعی نیکی سے کاٹ کر انفرادی نیکی کی طرف لے جاتا جن میں سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نیکی تو ہم کر رہے ہیں لیکن کتنا بڑا اس نے دھوکہ دے دیا کیونکہ اب وہ نیکی سے ہٹا کے برائی کی طرف تو لائے گا نہیں اسے پتا ہے کہ یہ آدمی نہیں آئے گا اس لیے اس کو بڑی نیکی سے ہٹاؤ اور چھوٹی نیکی کی طرف لے جاؤ فرض سے ہٹا کے نفل میں ڈال دو وہ خوش ہے کہ میں تو کام کر رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں لیکن جو باشعور ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس وقت کی نیکی کیا ہے مجھے وہ نیکی کرنی اور اسی سے شیطان روکتا تو شیطان انفرادی نیکی سے کبھی نہیں روکے گا وہ ہمیشہ اجتماعی نیکی سے روکے گا اور جو اس وقت کی ضرورت ہوگی قرآن کہہ رہا ہے ہادہ بصاہر یہ قرآن بصیرت کی کتاب ہے بصیرت کی اس میں آیت ہیں اس میں ہدایت ہے قرآن حکیم کی جب تلاوت ہو تو آداب بتائے گئے غور سے سنا کرو کہ یہ اس کا کیا مقصد ہے کیا پیغام ہے اور پوری توجہ رکھو اور اس مقصد کی اپنے رب سے تعلق بڑھاؤ جتنا تمہارا رب سے تعلق ہوگا اتنی ہی تمہاری دل کے اندر بصیرت پیدا ہو اپنے رب کو یاد کرو پوری توجہ کے ساتھ پوری گڑگڑاہٹ کے ساتھ اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اس کا ایک خوف اس کی ایک عظمت بھی ہو لیکن یہ پکارنا کوئی بہت زیادہ زور زور کی آوازوں سے بھی نہ ہو غفلت سے نکلو اور عبادت کرنے والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ بتائی گئی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا سچی عبادت کا پیمانہ یہی ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل کے اندر اگر دوسروں کے بارے میں حقارت کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں تو عبادت کرتا ہوں میں تو نیک ہوں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عبادت کے راستے سے شیطان کا اعلی کار بن عبادت انسان کے اندر آئزی پیدا کرتی ہے اس کے اندر حقیقت شناسی پیدا کرتی ہے اور قرآن نے یہ خوبی ملائکہ کی ذکر کی ہے کہ ملائکہ جن کی پوری زندگی چوبیس گھنٹے کی اللہ کی بندگی کی عبادت کی ہے تکبر نہیں ہے ان کے اندر ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی وہ صفت ہے جو اہلی ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنی بآخر با داوان الحمد للہ